0: wahrscheinlich längst erkannt, das ist Unchained aus dem Django Unchained Film in der Version von James Bond und Tupac. Unchained ist auch das Thema in dieser Podcast Episode vom Travelholics Podcast der Touristik Travel Unchained war das große Thema am 13. und 14. September auf Mallorca. Ich war vor Ort und habe mir dieses Event von Chain for Travel nicht entgehen lassen. Habe am Rande gesprochen mit zwei sehr, sehr spannenden Persönlichkeiten, die dort auch einen Part hatten, nämlich Hermann Ramirez vom Relevance House und dem COO von Chain for Travel Thomas Stirnmann. Wir haben gesprochen über das Thema Web 3.0 und die Entwicklung die die Touristik nehmen sollte, Überzüge, auf die man besser aufspringen sollte, auch wenn sie schon langsam rollen. Ich wünsche sehr viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse und beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
1: Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
0: Voices Unchained vom Travel Unchained Event auf Mallorca. Ich treffe Hermann äh, Ramirez, Co-Founder vom House of Relevance, wenn ich richtig gelesen habe, deinem LinkedIn-Profil. Moin, bonos dias. Gestern hast du die Keynote gehalten auf dem Chain for Travel Event in Esmoli, also eine große Geschichte, wo über 200 Menschen da waren, sich zum Thema Blockchain verständigt, ausgetauscht und inspirieren lassen haben. Ich will jetzt nicht die ganze Keyword und Keynote nochmal abfragen, aber deine Hauptmessage, die da war, ist ja schon 3.0. Web 3.0 ist einfach das Neue, dem wir uns jetzt stellen sollten. Ja? Absolut. Ja, das und ist richtig. Warum? Ähm, einfach erklärt ist
2: die Welt der Technologie mittlerweile so weit gekommen, dass sie mit der Menschheit verschmilzt. Sprich, Technologie ist nicht nur ein Katalysator zur Effizienz in bestimmten Industrien, sondern in vielerlei Feldern wird zunehmend Technologie zum System selbst. Zentralisierte Technologie, wie wir sie heute erleben in den Händen von Google, Facebook und Co. sorgt dafür, dass einige wenige Unternehmen so viel Macht bekommen und besitzen dass es nicht gesund ist für ein ausgeglichenes wirtschaftliches Modell. Dezentralisierung ist demnach die Antwort darauf, nämlich
0: Web3. Web3 ist dann in deinen Augen, so hast du es auch dargestellt, eine Revolution, eine digitale Revolution, die die Menschheit verändern könnte. Du hast sogar gesagt, glaube ich, es ist die letzte digitale Revolution. Richtig, in der Tat. Also ich habe
2: vor einiger Zeit die These aufgestellt, dass das menschliche Miteinander auch drei unterschiedlichen Säulen basiert, die einzeln oder in Kombination mehr oder weniger das menschliche Miteinander bestimmen. Das eine ist Information, die wir miteinander austauschen. Das andere ist die Interaktion, das kann in Verbindung mit Information sein oder einfach nur, wenn ich jemanden umarme... Und das dritte ist die Transaktion. Das heißt, jede Art von wirtschaftliches, soziales Miteinander beinhaltet mindestens eins dieser drei Elemente. Es gibt kein viertes. Es ist Information, Interaktion oder Transaktion. Web 1, Mitte der 90er, gab uns Information. Das Web 2 hat dafür gesorgt, dass wir auch interaktiv mit in dieser Welt aktiv sein konnten. Und Web 3 ist die Ermöglichung der Transaktion, in direkten Peer-to-Peer. Das bedeutet, damit ist der Kreis geschlossen. Und alle Technologien, die wir brauchen, um autark zu sein, ich spreche vom Homo economicus, sind bereits vorhanden. Und das ist deswegen die dritte und letzte
0: Revolution. Nun würdest du nicht so weit gehen, dass du sagst, das ist das Ende der technologischen Entwicklung, weil das Selbstverständlich ist. Selbstverständlich ja nicht. Nein,
2: nein, so ist es nicht gemeint. Es, es wird garantiert sehr viele spannende weitere Entwicklungen geben. Die nächste interessante Welle wird allerdings eher das Grundverständnis von Menschsein infrage stellen, nämlich durch künstliche Intelligenz. Aber das schafft wiederum eine völlig andere Ebene. Noch sind wir Menschen unter uns und das sind unsere Säulen und damit haben wir alles, was wir technologisch brauchen, um eine eigene neue Welt zu erschaffen, wenn
0: wir das wollen. Aber ist ein Stück weit, ich finde das sehr spannend und äh, wie immer ist ja hier nichts abgesprochen, sondern wir unterhalten uns einfach nur. Ähm, sind wir nicht bereits auf dem Weg, unsere angestammte Welt? Also, dass wir unsere angespannte, äh, angestammte Welt äh, verlassen, ich meine, äh, Hashtag Metaverse, dass wir bereits beginnen, uns neue Räume zu suchen, in denen wir interagieren, uns informieren und natürlich auch Transaktionen auszuführen. Also ist das der Weg, dass wir tatsächlich dieses Menschheit, Menschsein auf den, in, in, ja, in den angestammten Biotopen, in denen wir uns entwickelt haben, irgendwie aufgeben, verlassen?
2: Da ist, ist eben, ich glaube, die spannendste Frage in dem Zusammenhang, was ist, was ist genau Menschsein? sein. Ja. Und ich glaube, solange wir Menschen, also solange, wir, solange das Bewusstsein ähm, nach wie vor nur in den in existierenden Menschen äh, ähm, stattfindet und noch nicht in Robotern, ähm, ist egal, in welcher Form und wie wir uns bewegen, ist, sind wir immer noch wir. Ich weiß noch, zu Beginn der Social-Media-Revolution ähm, ist schon eine Weile her, aber da ging es um die Frage, ist ein auf Social Media auch ein Freund. Ja. Zum Glück sind wir mittlerweile so weit, dass wir verstehen, dass es um das, was wir fühlen und denken und nicht, nicht unbedingt das Physische, ja, wir lösen uns langsam von dem. Aber das Bewusstsein, das Empfinden, das Denken, das ist das, was uns Menschen ausmacht und das bleibt nach wie vor noch bestehen. Egal ob in einer 3D-Welt, in einer Web2-Sozialen-Welt in einem Chat oder so wie wir zwei Gegenüber.
0: Genau, wir schauen uns noch an, wir schauen uns in die Augen. Jetzt kann jeder werten, was ihm am liebsten ist, aber muss damit ja nicht negieren, dass das andere existiert. Ne? Das Richtig. andere existiert ja trotzdem. Du hast einen interessanten Ansatz ebenfalls gehabt, können wir oh, ein bisschen vertiefen. Du hast gesagt, es ist letztendlich, äh, wir bewegen uns in eine Richtung äh, Community. Mhm. Und die Community ist eben nicht Web 2, wo mhm. wir dachten. weil Also alle haben ja gesagt, Facebook und LinkedIn und all das, wir bauen jetzt lauter, oder von mir ja, StudiVZ oder mhm. was immer es gab, ja? das, das sind ja nicht wirklich Communities. Letztendlich
2: braucht es alle drei Elemente aus meiner Sicht, um in einer Community auch Wert zu schaffen und auch Wert austauschen zu können, sprich das transaktionale Element. Ansonsten, das, was wir aktuell noch im World 2 erleben, ist eine, das Gefühl einer Community, aber was wir de facto machen, ist wir erschaffen Wert, gegenseitig und füreinander und die Extraktion dieses Wertes, die wird nebst natürlich, ob ich mich wohlfühle dabei oder was gelernt habe oder inspiriert bin, aber die monetäre, die finanzielle Komponente von dem, die gehört allein Mark Zuckerberg und seine Kumpanen. Sprich, dieses transaktionale Element des Wertschaffens, das bleibt darin bestehen. Ich mache ein Video. Und ich lade es auf YouTube hoch. Und damit inspiriere ich, informiere und sonstiges andere Menschen. In seltenen Fällen werde ich Geld verdienen. In vielen Fällen werden hoffentlich Menschen einen Wert in meiner Community erleben. Aber die Kohle, die bleibt in Palo Alto bei Larry Page. Und das ist eben der Faktor, den es braucht, um wirklich eine autarke eigene Community zu sein, in der nicht nur Wert geschaffen, sondern auch Peer-to-Peer direkt miteinander ausgetauscht wird. Und dafür braucht es diese dritte Komponente, Information, Interaktion, Transaktion. So schließen wir einen Kreis und bilden eine wirkliche Community, die Wert schafft, Austausch und im Zweifel auch monetarisiert.
0: Ein weiterer Gedanke, der mir gestern kam, als ich dir zuhörte, was übrigens wirklich eine sehr spannende Keynote sieht, äh, würde mich freuen, wenn die irgendwo nochmal aufgezeichnet nochmal anzuschauen wäre. Wenn nicht, hörte zumindest in diesen Podcast und ein paar Gedanken von äh, Hermann. Ähm, ist das nicht ein Stück weit auch eine sehr westliche Sicht, die wir da haben? Also ist das, ist das weltweit zu betrachten, diese, diese Gedanken äh, und, und diese Entwicklung? Oder sind wir da sehr weit einfach auch, so sagen wir mal, ja, West, westzentrisiert oder wie, wie, wie immer man dann, dann Wort finden möchte. Also Sehen wir das nicht sehr stark aus einer Perspektive des äh, Wohlstands äh, auf einer hochtechnologisierten Gesellschaft, in der wir ja leben, aber nicht alle Menschen?
2: Ich würde unterscheiden, ein, ein Stück weit gebe ich dir recht, ich würde unterscheiden jedoch zwischen ähm, West, Ost und more ähm, technologisch advanced oder nicht. Ja. Ähm, aber das Grundprinzip Denken wir mal zurück an die, an die Höhlenmenschen, ja? ähm, bevor es Länder gab, bevor es Westen, Osten oder überhaupt äh, äh, gab. Äh, das, das Grundprinzip des menschlichen Miteinanders, das war schon immer so. Wir haben uns mit Grunzen verständigt, bevor wir Sprache erfunden haben. Und so haben wir interaktion und Informationen ausgetauscht. Wir haben ein ein Wolfsfell für ein Stück Bisonfleisch getradet in Barton, weil wir noch keine Münzen hatten. Also das Grundprinzip dieses menschlichen Miteinander, das besteht seitdem der Mensch Mensch ist und durch diesen Intellekt diese Bedürfnisse an Nähe, Information, Sicherheit und all dem, was wir über die Maslow-Pyramide kennen, äh, miteinander austauschen. Und das hat demnach im tiefen Sinne null zu tun mit Technologie. Technologie ist ein Katalysator, der das ermöglicht. Und in der heutigen Welt sind wir so weit technologisch, in der, in der westlichen Welt vielleicht, um dann Ausdruck zu wenden, sind wir so weit fortgeschritten, dass wir das alles technologisch abbilden können. Aber diese Grundbedürfnisse, die stammen aus der Höhe der Menschen. Der ich muss
0: jetzt zugeben, dass meine Frage tatsächlich auch ein bisschen rhetorisch war, weil ich möchte die Antwort benutzen, um den Zuhörern und speziell jetzt der ja, deutschsprachiger Touristikraum vorwiegend ein bisschen die Angst zu nehmen, dass es darum geht eine hochtechnologische Geschichte zu haben. Das ist tatsächlich ein Mindset. Ne? 100% also Blockchain, Chain for Travel und überhaupt das ganze Thema ist eigentlich eher ein Mindset als eine Technologieentwicklung. Also auch als Non-Techy. Ich werde nachher mit äh, Thomas Stirnjeman sprechen, der ja äh, hatten mit einem Not a Techie, äh, also auch als Non-Techie muss ich da äh, achtsam sein und, und, und sollte zusehen, äh, welche, welche Möglichkeiten ich da habe und wie ich mich einbringen kann. Ja,
2: hundertprozentig. Technologie ist nur ein Katalysator. Äh, auch jetzt. Gar nicht lange her, wir reden über Blockchain, wir versuchen, wir gehen einen Schritt weiter. Aber über die letzten Jahre hat das Stichwort digitale Transformation uns überall irgendwie verfolgt. Ja? Ähm, digitale Transformation ist verwechselt worden mit technologischem Fortschritt und um die Nutzung digitaler Technologien. Aber etwas, was ich immer sage, ist, wenn ich eine raupe Flügel anklebe, habe ich kein Schmetterling gemacht. Sprich, es geht um Metamorphose, ja? es geht um digitale Transformation in der Veränderung unseres Denkens. Und darum geht es am Ende des Tages, ist immer eine Frage des Mindsets. Technologie, wir nennen es Technologie, früher waren es Werkzeuge. Ja? Sie waren immer nur dafür da, Dinge zu ermöglichen, die vorher nicht möglich waren. Aber am Ende des Tages, was wir daraus gemacht haben, das oblag uns, unsere Einstellung, und ist immer eine Frage vom Mindset. Wir haben Pfeil und Bogen, zurück zu den Höhlenmenschen, Pfeil und Bogen erfunden, um jagen zu können. Und eines Tages hat sich jemand umgedreht und mit Pfeil und Bogen angefangen, seine Mitmenschen zu ermorden. Pfeil und Bogen waren nicht der, war nicht, das Problem. Es war das Werkzeug. Ja, Technologie ist ein Werkzeug, was ich mit diesem Werkzeug erschaffe oder zerstöre, behalte oder teile. Das obliegt meiner Einstellung. Das heißt, es wird immer eine Frage vom Mindset bleiben. Und wenn wir das verinnerlichen, können wir vielleicht ein bisschen Angst von der Technologie wegnehmen, weil die Verantwortung obliegt unserer Haltung.
0: Und Blockchain als dezentralisiertes System, was demokratisch auf eine Weise halt gehandelt wird, ist dann natürlich ein Stück weit sicherer, weil es halt eben nicht den, den einen gibt, der plötzlich sagt, ich könnte ja auch mal auf meinen Mitmenschen zielen und das... Wenn die Dezentralisierung tatsächlich
2: stattfindet, was im Moment nicht unbedingt immer der Fall ist, dann stimme ich dir zu. Dann ist es richtig. Ähm, Wenn ich ein dezentralisiertes System habe, aber die wichtigsten Bestimmungswege ähm, und die Macht zum Beispiel durch, ich halte sehr viele Tokens in einem bestimmten, das heißt, ich habe trotzdem eine Mehrheit, das heißt, ich kann trotzdem überbestimmen, dann ist es nicht wirklich dezentralisiert. Das heißt, auch da ist es wirklich die Frage von, nutzen wir die Technologie so, wie sie gedacht ist, um das zu erreichen, was sie ermöglicht, oder versuchen wir, das als Schein zu präsentieren, um davon zu profitieren, was menschlich ist,
0: aber nicht im Sinne des Erfinders oder der Erfinderin oder der Erfinder. Zumindest bei Chain for Travel scheint es ja so zu sein, dass dieser dezentralisierte, äh, demokratische Gedanke ganz gut funktioniert. Also ich habe als Validator, wenn ich ähm, jetzt hier äh, dabei bin, genau eine Stimme, egal wie groß meine Company ist und egal wie viele Tokens ich habe. Ich bin ein ein Validator, das das ist vielleicht ein wichtiges Thema. Gehen wir mal ein Stück in Richtung Touristikunternehmen und noch ein Stück in Richtung Tourismi- äh, Tourismuswirtschaft. Du bist Blockchain-Experte seit langer Zeit. Du äh, hast äh, Bezug zur Tourismusindustrie, förderst natürlich Startups auch, also äh, als Investor. Welche, welche großen Trends und welche großen Herausforderungen siehst du aktuell? Große Trends: einerseits ähm, die Verschmelzung
2: von Blockchain-Technologie, Web3, NFTs und das, was sie ermöglichen und Metaverse. Zur Erschaffung einer, einer neuen digitalen Welt, die, eben, die letztendlich es erlaubt, die in Eigentum und Besitz nach wie vor Ownership auch in die virtuelle Welt zu übertragen. Das ist ein, das ist ein fantastisches Phänomen, was sich im Moment äh, zusammenschwirrt und ich hoffe sehr, dass Metaverse dezentralisiert sich durchsetzt. Ähm, Risiken nach wie vor das Gleiche, viel zu viel Fokus auf das Trading und das Geldverdienen und Kaufen und Handeln von Kryptowährungen, die eigentlich kein, die zum Selbstzweck werden, statt als Mittel zum Zweck, wie sie eigentlich gedacht und erfunden wurden. Und wie immer das Risiko, dass wir Gelegenheiten verpassen, Veränderungen durchzuführen, weil wir als Menschen generell oft faul und ängstlich sind.
0: Ja, diese Angst wollen wir natürlich ein bisschen nehmen. Vielleicht als Abschlussfrage ähm, ein Argument, äh, was, was man liefern könnte auf einen Einwand, den ich immer wieder höre. Ich habe bereits einen Podcast über, äh, zum Thema Metaverse gemacht mit Professor Brüsch. Kann man auch bei Travelholics nachhören. So viel zur Werbung. Aber äh, wenn ich äh, mit Menschen aus der Tourismusindustrie, aber auch aus dem Umfeld über Miterlassung spreche, dann sagen die, naja, es gab ja schon mal Second Life und das hat auch nicht funktioniert, deswegen kann ich mich wieder hinlegen. Was würdest du denen antworten? Das gleiche, was ich damals, 2008, als
2: ich in Second Life meine ersten Projekte bereits umgesetzt habe, ich habe die Freude, vor 15 Jahren die erste virtuelle Tapas Bar der Welt ins Leben gerufen zu haben in Second Life. It's time to learn, not to earn und morgen it's gonna
0: be time to earn for those who learned so ja yeah, leg dich wieder hin bestes schlusswort ever danke german ramirez danke schön danke fürs zuhören wir hören uns wieder ciao und wir hören uns gleich wieder also nicht auflegen. Diese Episode ist diesmal noch nicht zu Ende. Ich spreche gleich mit Thomas Stirnimann, dem Gründer von Edelweiss Air und jetzt CEO von Chain4Travel über seine Sicht auf Web 3.0 und was Chain4Travel verändern kann. Aber natürlich muss ein Musikschnitzel rein, der bei einem Travel Unchained Podcast nicht fehlen darf. Viel Spaß damit und dann gleich willkommen beim Talk mit Thomas Stirnimann.
2: Shame uma... on
0: Und weiter geht's mit einem äh, Voices Unchained und zwar habe ich jetzt zu Gast Thomas Stirnemann von Chain for Travel CEO, hallo Thomas.
1: Ja hallo Roman besten Dank für die Einladung.
0: Du hast ein sehr charmantes Intro gestern bei deinem Vortrag gemacht, du hast gesagt ich bin jetzt hier der Nicht-Techie und ich dachte, <lacht> wenn jetzt der Nicht-Techie da am Start ist, dann lade ich genau den mal äh, für eine Podcast-Episode ein, <lacht> denn äh, auch meine Zuhörer sind ja nicht alle die totalen Techies. Was, was ist eigentlich so die Message, die du gestern hattest, das Thema Web 3.0, der dass es in den Köpfen verankert werden
1: musste, ja? ja gut, ähm, wir sind einfach überzeugt, dass wir an der Schwelle stehen, ähm, wo die Ablösung jetzt stattfinden wird, von Web 2 zu Web 3.0. Und äh, wir möchten die Industrie, also die Tourismusindustrie weltweit, die ja riesig ist und eigentlich unlimitiertes Potenzial bietet, eben für Blockchain-Technologie, zu überzeugen, hier einzusteigen. Es ist ja ein Ansatz, ein ein Konsortium-Ansatz, das von der Industrie für die Industrie angedacht ist. Und äh, wir hatten gestern eben sehr Freude, dass wir so viele prominente, Entscheidungsträger aus der Touristik hier hatten, um denen die Idee, die Vision schmackhaft zu machen. Es ist ja notwendig, wir können nur die Technologie bauen, aber dass diese Leute jetzt anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und anfangen, Produkt, Leistungen, Marketingideen und so weiter auf der Chain zu deployen. Nur dann wächst sie und nur dann erreichen wir, was wir möchten, nämlich unser eigenes starkes Netzwerk für die Touristik. Dieses non techy
0: thema und Blockchain zusammen, wie lässt sich das in einfachen Sätzen erklären? Also wie würdest du jetzt sagen, okay, die Blockchain, ist es die einzige Lösung, einen, einen Web3 zu bauen oder ist es ein Teil des Ganzen?
1: Ich glaube, es ist ein Teil des Ganzen und es ist jetzt auch, es, es passiert da ja nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, der jetzt angestoßen wird. Wir sind überzeugt, dass die Zeit reif ist, die Systeme, die in der Touristik im Einsatz sind, sind das bereits seit zum Teil bis zu 40 Jahren, also das sind wirklich Legacy-Systeme, die sind irgendwo end of life und die Touristik wurde auch wegen der Pandemie sehr stark gebeutelt und ist jetzt... Glaube ich sehr aufnahmebereit für neue frische Ideen, für ein skalierbares System, das eben auch viele Transaktionen zulässt zu ganz vernünftigen Preisen, weil wir das eben im Konsortium betreiben und darum treffen wir auch so viele offene Ohren. Das finde ich ganz spannend, denn dieses Chain for Travel Projekt, also was ja
0: dann später in eine Stiftung überführt wird, jetzt ist es Quasi ihr seid dabei, dieses Projekt aufzubauen. ist in der Schweiz angesiedelt, wahrscheinlich weil es aus rechtlichen Gründen nicht anders geht, wie man äh, wahrscheinlich einfach hört. Du bist Schweizer, das heißt, was habt ihr dafür, also, was sind die Vorteile oder warum ist es in der Schweiz?
1: Die Firma ist in, ist in Zug, das ist in der Zentralschweiz ähm, ähm, gegründet worden und ist auch dort zu Hause, unweit von Zürich, also nur ein halbes Stündchen. Und äh, Zug ist so das äh, selbsternannte Crypto Valley von Europa oder weltweit. Also es gibt da sehr viele Blockchain-Firmen, die ansässig sind. Es gibt auch mehrere tausend Leute, die da schon arbeiten in den Bereichen in der Industrie. Und Zug ist als Kanton, so heißt bei uns die Region schon sehr fortschrittlich, auch was die Bewertung, also was Steueraspekte anbelangt und so weiter. Man hat da einfach eine Berechenbarkeit, die es in Deutschland diesbezüglich noch nicht gibt. Darum ist der Standort in, in, in der Schweiz im Zug. Das ist unser Head-Office und dann haben wir unsere Tochtergesellschaft in Düsseldorf. Äh, Deutschland ist der wichtigste Markt jetzt für uns zu Beginn zumindest. Danach schauen wir ganz klar äh, auf eine weltweite Abdeckung.
0: Aber ist es so, dass ihr, äh, so wie ich es verstehe, jetzt nicht unbedingt Geld verdienen wollt mit der ganzen Geschichte, sondern... Äh tatsächlich diese 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 blockchain aufsetzen wollt als weltweites ja ist glaube ich das erste touristische
1: mainnet was, was hier anstrebt ne? ja gut wir streben da einfach das erste komplette touristische ja. mainnet an äh Vielleicht ein bisschen abgehoben, aber ja, das soll es sein. Und äh, nee, wir verdienen kein Geld. Wir haben äh, Gott sei Dank Enthusiasten äh, gefunden, Supporters, Investoren, die Gründer. Wir haben ein klasse Team zusammen. Wir haben sehr gute Advisors. Ich glaube, es ist unser Vorteil, wir sind sehr gut vernetzt in der Branche. Und ähm, wir, wir haben genug Geld zusammen oder gesammelt, wie du immer möchtest, um das jetzt fertigzustellen. Danach, korrekt, werden wir die intellektuellen Rechte in eine Stiftung überführen, damit das auch stabil bleibt. Das soll nicht übernommen werden. Das ist here to stay, wie man so schön sagt. Und, und die, die die Chain for Travel AG wird dann ein Mitglied der Blockchain. Ich glaube, das bleibt ein bisschen der Motor. Wir haben sehr viel Vorsprung, wir haben Wissensvorsprung, wir können gute Expertise liefern für potenzielle Kunden, also Teilnehmer auf der Chain im Bereich Marketing, Produktentwicklung, Technologie etc. etc. Also so ist das angedacht und das Geld, das wir bekommen haben, sollte eben reichen, um das fertigzustellen. Also ich bekomme ja das Feedback von den, von
0: den Teilnehmern hier, Das sind alle sehr, sehr enthusiastisch und äh, sind sehr gespannt auf das, was als nächstes kommt, was ich immer wieder höre, ist, ja, was kann ich denn damit machen? Oder es äh, gibt ja noch kein richtiges Problem, was ich damit lösen kann, weil alle Probleme scheinen ja gelöst zu
1: sein. Wo siehst du die großen Herausforderungen da? Ja gut, ich glaube, dass man eben alles machen kann, ist ein Teil des Problems. Also, es tönt ein bisschen blöde, aber äh, das übersteigt dann eben die Vorstellungskraft von vielen Leuten. Ja, was kann ich damit machen? Ich kann alles damit machen. Vor allem aber ist es ein ist die Idee, dass wir ein standardisiertes Programm haben oder eine Blockchain. Also du kannst dann vergisst die Hunderten oder Tausenden von APIs, die heute existieren, die sehr sehr viel Geld kosten. Also wir sprechen davon Millionen, die eigentlich wegfallen könnten für die Industrie. Und diese 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 Kosten sind wir überzeugen könnten sehr viel besser wieder investiert werden in Kundenservice. Also der Wettbewerb wird wieder ein bisschen verlagert, von der, der eben sich mehr leisten kann, mehr Entwicklung machen kann, auf das Kerngeschäft, sprich zufriedene Kunden und das führt das gesamte Netzwerk und ich, das ist eigentlich die Idee dahin.
0: Ich habe das gestern in Gedanken gehabt, als ich auch eine Diskussion hatte mit einem Teilnehmer über das, ja was kann man denn damit machen und... Äh ich weiß jetzt noch keinen richtigen Use Case und so. Und mir kam dann das Gleichnis von, von Instagram zum Beispiel. Also ja, dass man sagt, okay, als 2006 die iPhones vorgestellt wurden, da gab es kein Instagram. Und Instagram ist eigentlich nur entstanden, weil es Smartphones gab, weil diese Möglichkeiten, das waren ist sozusagen ein bisschen die Blockchain, die touristische Blockchain vielleicht so eine Art Smartphone für die Touristik, also eine Art Betriebssystem, was neue Sachen
1: ermöglicht und, und kreativ einfach werden lässt. Ich glaube schon, ich mag die Idee, so schön wie du das sagst. Ich sehe das genauso. Ich meine, wenn wir die Blockchain auf den Markt lassen, werden sich Leute beginnen damit auseinanderzusetzen, die von Touristik gar keine Ahnung haben und das ist eben der klasse Ansatz. Sie werden uns begrüßen mit Ideen die wir uns noch nicht mal vorstellen können. Und das ist, glaube ich, der spannende Ansatz. Die kommen dann rein, irgendwelche wirklich cleveren Leute und wir werden das dann beobachten, bewerten und möglicherweise dann auch entwickeln mit diesen, mit diesen Leuten. Das ist wirklich der spannende Ansatz. Das ist halt die dezentrale Geschichte, ne? Ja, das Dezentrale
0: ist natürlich auch ein großes Thema. Ne? Einmal mit diesem ja Non-Profit ist es ja nicht. Am Ende will, will ja jeder auch irgendwo ein bisschen Geld verdienen. Und es gibt ja genug Möglichkeiten, Geld zu verdienen auf der Blockchain. Haben wir gestern ein super Beispiel gesehen. Loyalty-Programme, die, die ich sehr, sehr cool finde, auch für uns. Also dann, ich muss ja bekennen, ich bin ja auch ein Non-Techie. Ne? Also bei uns in der mhm. Company bin ich der, der nicht programmieren kann. Mhm. Alle anderen können da irgendwas. Und ich muss da na, <lacht> also, ne? Aber es ist auch wichtig, was wir machen. Aber na, ne? also für, für mich als non techy sehe ich natürlich dann auch irgendwie so klassisch Loyalty, Kundenbindungsprogramme, das ganze Thema äh, Abrechnungssysteme, wenn du sagst, statt tausend Schnittstellen, also APIs, gibt es dann plötzlich nur noch eine, über die abgerechnet werden kann. Camino, das ist vielleicht auch noch wichtig, das sind die Tokens, die ihr die handelt. Das ist nicht klassisch eine Währung wie Bitcoin, ne? das, ist, das ist was anderes.
1: Ja, ja und nein. Es ist unsere Währung, da gibt es einen, 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 einen Native Camino Coin, der wird dann auch am Handel äh, gehandelt werden und wird seinen Wert dann finden, Äh, wenn die Blockchain richtig genutzt wird und wächst, wovon wir ausgehen, das kann auch sehr schnell gehen, dann dürfte das relativ äh, gut und und solides Wachstum dann darstellen und des Weiteren werden wir aber auch wirkliche Stable Coins haben. Also wir werden Camino-Coins in Euros durch Euros abgesichert und in US-Dollars durch US-Dollars abgesichert auf einem Escrow-Account, also ganz wichtig, das Geld ist hinterlegt und diese Coins werden wir nutzen, um den Business, also B2B-Partners eine stabile Währung, also eine nicht volatile Währung anzubieten. Die Idee ist ja, dass hier wirklich äh, nicht nur große Fluggesellschaften, große Veranstalter, äh, Reiseorganisationen, sondern eben auch eine Restaurants, das Skagway, äh, City Tour-Anbieter in San Francisco, äh, der Golfplatz in Marbella, was weiß ich was, alle können ihre Leistungen darstellen und die können von überall abgegriffen werden. Das ist ja das Faszinierende an diesem Projekt. Und die müssen das austauschen untereinander, geht ja nicht anders. Reservation ist immer gleich Bezahlung, du brauchst die Coins und dafür bieten wir dann eben die Lösung mit diesen Stable Coins an. Die Camino Coins, also die Native Coins, das ist natürlich gewissermaßen auch ein Investitionsvehikel, wo wir natürlich hoffen, es gibt eine Milliarde davon, es limitiert und je mehr die im Umlauf sind, benutzt werden, gekauft werden, dann wird auch der Wert sich steigern. Das ist ja vielleicht auch noch
0: das Spannende, was zu erwähnen ist, weil du sagtest, der Segway-Anbieter, das kleine Café und so weiter, das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das heißt, jeder ist mit jedem quasi, ein, es ein, findet in Echtzeit ein Austausch von Leistung und ja, Entgelt quasi statt. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich die Leistung äh, erhalte, fließt auch das Geld an den Leistungserbringer. Bringt das nicht auch ein Stück weit, ich meine, ich weiß, du hast auch eine lange Vita in der Touristik, in einer gewissen Hinsicht, komme ich gleich nochmal ganz kurz drauf, aber bringt das nicht auch irgendwie das ganze System Touristik ein bisschen äh, durcheinander, jetzt plötzlich in Echtzeit alles passiert, weil das Thema äh, ja, Anzahlung, Restzahlung, äh, Stornogebühren bei Nichterbringung und so weiter, das, das gibt es ja dann
1: eigentlich nicht mehr, oder? Ja, das ist korrekt. Wir sprechen deshalb ja auch von der Revolution in der Reisebranche. Also das wird schon die Prozesse, die wir uns gewohnt sind, auch kundenseitig wirklich nachhaltig verändern. Das ist so. Was man aber ja auch machen kann über Smart Contracts, die kann man ja mit allen möglichen Bedingungen versehen, dass man sagt, äh, ja gut, es gibt Bedingungen daran geknüpft, man kann das wieder weiterverkaufen oder man kann es eben nicht mehr weiterverkaufen und so weiter und so fort. Aber das Interessante, das Faszinierende ist eigentlich auch, dass ein anderer Aspekt, der wegfällt. Bis anhin wurde in der Touristik immer alles vorverhandelt. Tausende, Hunderttausende von Verträgen geschrieben, dann Stammdaten eröffnet, dann erst verkauft, dann erst bezahlt und dann erst und, 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 und. also sehr, sehr viele Schnittstellen, sehr große Aufwände und heute kann ich Geschäfte tätigen auf eine sichere Art, auf eine effiziente Art, ohne dass ich überhaupt vorhin den Partner gekannt habe. Der Comino-Blockchain obliegt es natürlich, einen sauberen KYC, einen KYB-Prozess, also know your business partner or customer, äh, eben sicherzustellen, damit alle wissen, dass das wirklich mit rechten Dingen zu
0: das verändert die Landschaft tatsächlich. Ich glaube, das ist sicher auch eine Hürde, die man erstmal überspringen muss, auch im Kopf bei den traditionellen Reiseveranstaltern, Airlines, bei allen touristischen Leistungsträgern, Entscheidern und so weiter. Das geht sicher ein Stück weit über Aufklärung, über das, was wir hier auch machen, dass wir erklären, dass es kein Teufelswerk ist, sondern tatsächlich, du sagst ja immer wieder, die nächste Revolution. Ne? Also wenn wir, wir reden von Web 1, ich erinnere mich noch dran an den Netscape Navigator, wo ich einfach eine Webseite aufgerufen habe, gelesen habe, Web 2 war dann das Thema Facebook
1: und so weiter. Web 3, ist das dann die letzte Evolutionsstufe? Ja, das und das, das ich, wissen wir nicht. Das ne? wissen wir nicht, aber äh, doch, ich glaube, wir wissen, dass es nicht ja. ist, ja. aber wir wissen noch nicht, was danach ist. Es ja. äh, geht einfach immer weiter. Die technische Entwicklung, die galoppiert und die Menschen oder viele mögen dem nicht wirklich folgen. Das ist so. Also, da gibt es ein Gap zwischen technischen Möglichkeiten und wo wir stehen mit unseren Gewohnheiten, Resistance, was weiß ich, wie du sie immer nennen willst, und dazwischen entsteht eben dann die Lücke, die heißt dann Chancen und Gefahren. Genau. Und das ist eigentlich das Thema, und wir versuchen hier die 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 Kollegen aus der Branche äh, zu überzeugen, dass eben sehr viel mehr Chancen bestehen als Gefahren. Viel falsch machen kann man eigentlich heute nicht. Glauben wir zumindest, außer den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg verpassen. Das wäre schlecht und dafür laden Sie jetzt ein. Das ist tatsächlich auch
0: nochmal so ein Punkt, der Faktor Zeit. Ralf Usbeck hat es gestern in seiner Eröffnungsrede schon mal ganz kurz gesagt, es geht alles nur um Geschwindigkeit erinnert mich ein bisschen an Elon Musk, der auch sagt, question of speed. Ne? Es ist immer nur speed, speed, speed. Ihr habt ein, du als CEO, ich finde es find faszinierend, ihr habt ein Entwicklerteam, was weltweit agiert, damit ihr rund um die Uhr
1: entwickeln könnt. Ist das
0: eine Neuerung oder ist das eure Idee gewesen? Oder, oder ist das möglich?
1: Das ist auch ein bisschen daran geschuldet, dass wir hier in Europa zu wenig Leute finden. Also suchen wir sie anderswo auf der Welt, wo man auch sagen muss, technologisch gesehen, sind die eigentlich weiter als wir. Also das Thema Blockchain, ist in, in, in Südamerika, in Asien, das ist einfach weiter fortgeschritten und für uns ist dann diese Lösung eigentlich auch sehr ideal, weil wir eben nicht nur rund um die Uhr arbeiten können an den Themen, sondern auch testen und wenn getestet ist, wieder, geht die Sonne wieder auf und wir können die Resultate wieder verarbeiten und neuen Auftrag geben. Also es ist wirklich so ein, ein, ein like a clockwork und äh, das hat sich sehr gut eingespielt, ähm, zum Teil sehr gut, zum Teil gut. Das ist klar, wir sind im Aufbau, wir sind sehr schnell gewachsen. Ja, es ist Speed, aber wir glauben auch, dass sobald die Chain dann freigegeben wird am Markt, dann äh, wird es wirklich sich akzelerieren und beschleunigen und, und darum ist es wichtig, dass man von Anfang an dabei ist, um diese Entwicklung mitzumachen und dann nicht auf den Zug aufspringen zu wollen der dann schon mit 200, viel zu schnell ist. Viel zu schnell äh, und, und den Bahnhof schon verlassen hat. Und, und ja. das möchten wir gerne den Kollegen hier mitgeben.
0: Jetzt ja. zitiere ich mal Wolf Biermann, einen alten Liedermacher aus, aus Deutschland, der sagt: Es ist immer bequemer, in einem stehenden Zug sitzen zu bleiben, als auf einen Fahrenden aufzuspringen. Ja. Aber nur das Aufspringen bringt einen tatsächlich irgendwie ein Stück weiter. So, ich will das nochmal äh, kurz illustrieren mit dem weltweit entwickeln. Also da sitzen Team in Asien, die entwickeln. Dann wird getestet in Griechenland. Dann wird Qualitätssicherung in Deutschland gemacht, dann wird das weitergegeben nach Südamerika, die entwickeln dann die nächste Stufe und dann geht es wieder zurück und dann wird wieder in Asien weiter, weiterentwickelt, also rund um die Uhr 24-7, finde das total faszinierend, dass es, und jetzt vielleicht als ganz zum Abschluss nochmal kurz, ich hatte ja gesagt, eine touristische Bieter ist jetzt nicht so mhm. ganz, Uninteressant, du hast äh, Edelweiss äh, Airlines, ne? Ja, genau. Edelweiss mhm. Airlines in der Schweiz
1: gegründet. Ja. Wo siehst du denn diese Blockchain-Ansätze für die, für die, für die Airline-Industrie? Ja, gerade für die Airline-Industrie sehe ich riesiges Potenzial. Also, Edelweiss Air, muss man sagen, das war eine, eine hauseigene Gesellschaft der konireisen reisen Zeit 1995, heute ein stolzes Mitglied der Lufthansa. Ich fliege die tatsächlich sehr gerne, weil <lacht> ich so gerne in, in Zürich zwischen Land und Zürich siehst, und du? siehst du, siehst du. <lacht> Das sieht auch immer noch gleich aus, bin ich immer noch stolz drauf, das ist, das ist alles wunderbar. Aber zurück zur Frage, wie die Airlines untereinander abrechnen: JATA, also Bank Settlement Plans, Systeme, 40 Jahre alt. Wenn man sich das mal zu Ende denkt mit Blockchain, wenn die Airlines Sitze über Blockchain absetzen würden, würde theoretisch dieser ganze Apparat obsolet. So, das passiert definitiv nicht von heute auf morgen, aber die Chance besteht. Und da sind Millionen von Kosten darin vergraben, die die Airlines besser brauchen könnten für Kundenservice, für Flugzeuge, für Umweltprojekte etc. etc. Dann gibt es natürlich Kleinigkeiten, Voucherlösungen, schon nur für für Lounge-Zugänge für wenn Verspätungen sind, hat man immer wieder gesehen jetzt, den Kunden besseren Service bieten, kann man machen mit der Blockchain, Loyalty-Programme, also die, die eben weltweit zu vernetzen und nicht proprietär und nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen und ich glaube, da liegt der Charme. Der Reiz, die Faszination, aber eben auch die Fragezeichen in Bezug auf Blockchain.
0: Es ist natürlich auch so, dass damit das ist ja sehr disruptiv. Ne? Also es geht ja auch eine ganze Menge auch in der Schweiz ansässige Organisationen, die für die Airline-Industrie weltweit durchaus relevant sind, die haben damit ein Thema dann irgendwann.
1: Ja, das, das ist möglich, aber es gibt vielleicht auch für diese. Chancen, sich hier einzubringen. Wir, sehen, wir werden kontaktiert von, von verschiedensten Leuten, die wir nicht gedacht hätten, dass die uns kontaktieren. Also wir werden wahrgenommen, sei es aus Respekt oder, oder vielleicht Furcht, aber hoffentlich eigentlich aus Sicht, wow, da passiert was, da ist Potenzial. Wir stehen eigentlich da, wo wir bei Web 2.0 standen 1998. Und da hast du hast auch gehabt, die Leute, die sagen, wow, hier, hier geht was. Und du hast die gehabt, die gesagt haben, wir haben E-Mail, wir haben Telefon. ist doch alles Und ich da. habe ein Reisebüro, genau. die Welt ist in Ordnung. Genau. Und der Rest ist Geschichte. Und äh, wir sehen ja jetzt, dass die Adaption auf, auf, auf User-Sicht, die ersten acht Jahre, die ist eigentlich, dass die Wachstumskurve ist wie bei Web 2.0, haben wir wirklich gut demonstrieren können gestern. Und wenn sich das weiter so entwickelt, und daran gibt es eigentlich nichts zu zweifeln. Aus unserer Sicht, dann werden wir 2027 schon eine Milliarde Krypto-User weltweit haben. Und diese Leute warten ja eigentlich sehr eagerly, also gespannt darauf, endlich einen richtigen Use Case, also eine richtige Destination für ihre Investments zu haben. Und die Reisebranche bietet das. Ich meine, da gibt es unlimitierte Möglichkeiten, wenn man sich mal das vorstellt, das sind ja Millionen von Transaktionen jeden Tag, und wenn wir die alle effizient abwickeln können günstig, skalierbar, sicher. Die Jatte
0: hat gerade angerufen, die haben wahrscheinlich <lacht> zugehört und haben überlegt, ob sie den Bank-Settlement-Plan dann doch auf, auf Camino umstellen. Ist das möglich. Wäre, wäre, schön, wäre eine schöne Sache. Okay, äh, Thomas, das war äh, großartig, mit dir nochmal drüber zu sprechen. Sehr ich gerne. würde jetzt allen Zuhörern empfehlen, äh, sich umzusehen nach gerade abfahrenden Zügen und zu überlegen, <lacht> um eine Fahrkarte zu lösen oder aufzuspringen. Vielen Dank fürs Gespräch, Thomas Stürmer Gerne, Oma. CEO von Chain for Travel. Äh, Infos gibt es in den Shownotes. Einfach auf den Link klicken und sich weiter informieren.
1: Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Roman Borst. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke! Und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.